0: Mõne päevast kallik kuulajad, kell on huvi ja aega ranna ilma vahel ka meie stuudiosse kiigata. Täna on taaskord maailm taskus ja mõnes mõttes ka tudengi podcasti Ringioon ühissaade. Minuga on stuudios Margus Parts. Tervist! Ringioonlane ning praegune postimehe ajakirjanik raunamat Matveev. Tere! Ja mina olen saatejuht Heleneglit, kes, kes on samast liigast Raunaga. Kuigi maailm taskus peatus USA teemadel mõni kuu tagasi, täpsemalt Bideni 100 päeva teemal, siis meie ringioonega ei ole pärast Bideni ametisse astumist ja 6. Jaan jaanuari sündmusi usast saade saadet teinud. Samas on seal väga palju juhtunud. Tänases saates keskendumegi peamiselt sellele, milline on olnud Bideni viimaste kuude sisepoliitilised olulisemad arengud, kuid vaatame, kui jõuame, siis kiikame ka, mida, mida mõne, mõnes mõttes vaikuses vajunud Trump vahepeal teinud on. Ja täpsemalt on plaanis lahata Bideni administratsiooni senist toetust, nende uut aga samas väga keerulist majandus- ja taristu plaani ja rändapoliitikat. Ja nüüd, kuna juuni lõpus tuli välja uuring valia eelistuste kohta, siis kiikame tagasi ka 2020. aasta valimistesse. See on väga huvitav ja kütkestav teema, sest mõnes mõttes näitab, meil valija eelistused näitavad seda, et ka millised on üldisemad tendentsid Ameerika ühendriikides. Aga asume asjakallale. Paslik on ehk alustada sellega, mis sugune on olnud senine Bideni administratsiooni toetus, milline on tema toetus isiklikus plaanis ning ka, mis sugune on demokraatide ja vabariiklaste vaheline kaalugaus olnud viimastel kuudel?
1: No kui Bideni toetust vaadata, et siis, siis tuleb ikkagi välja see, et nagu, nagu on juba ka pikalt räägitud sellest, et USA on ikka üsna lühenenud, et me näeme, et Bideni toetus praegu on 51-52%, eks ole, ja siis see tähendab, et umbes pooled ameeriklased toetavad, pooled ei toeta. Aga ütleme, kui näiteks võrrelda Donald Trumpiga, siis Bideni toetusreitingud on siuksed, millest Donald Trump võiks näiteks und näha. Et Donald Trumpi enda toetus oli alati sõike kuskil 40% juures, et see, et Bidenil on sõike 51-52 on üsna, üsna nagu märkimisväärne erinevus. Ehk siis, no, Tuleb välja see, et Biden nagu võibolla on nagu sümpaatsem tegelane, kui on, kui on Trump olnud. Aga jällegi, et kui me eks ole võrreldame Bidenit ja Trumpi eks ole, siis ongi, et Bideni toetus on kõrgem, aga Kui me vaatame neid teisi presidente, kes on enne, enne Bidenit ja Trumpi olnud, et noh, minest tagaseks ole Obama või Bushi, Clintoni juurde, eks ole Reagan isegi, et me näeme, et nende toetus, nende ametiaja esimestel kuudel on nagu tunduvalt kõrgem olnud. Ehk siis see, et Bidenil on praegu 51, 52 on, on võib natuke natukene halb tema jaoks kui võrrelda varasem ajaga, aga samas kui võrrelda Trumpiga, siis noh, läheb paremini kui... Kui, kui, kui Trumpil.
2: Noh, nagu see ütles, et, eks, sa ütlesid, et näitab Ameerika vihiskonna praegust olukorda, et see on, see on paratamatu, et no, nii nagu on kongress täpselt pooleks, tundub täpselt pooleks olevat ka ja kõik muu, et, et no, mis kaastab ka Biden tuotsedeks ole. Aga huvitav on see, et, et kui vaadata nüüd selle lõikes, mis aspekte valijad hindavad Bidene puhul, siis no, endiselt kõige rohkem oleks rahul tema pandeemi ja ka teatud mingisugust selliste võibolla sotsiaalsete plaanidega. Aga mis on näiteks hästi madal ja mis on olnud languses, on olnud paidine tegevus majanduse, relva, vägivalla ja makselosas. Ja huvitav faktine peaks ütlema, et paidine toetus on langenud just eelkõige demokraatide valijate et, et see, on, see on mingisugune ilmselt näitab seda tendentsi ka, et, et Ameerika ühiskond ei ole pooleks mitte nüüd keskelt, vaid tegelikult Ameerika ühiskond mingis mõttes nagu neljaks, et vabariikliku partei seas äh, on trumpistid ja on siis nii-öelda need on vabariiklased ja demokraatide seas on siis äh, nii-öelda demokraadid ja on progressiivid. Ja praegu on tekinud olukord, kus need progressiivid ei ole lihtsalt äh, Paidini tegevusega rahul. Selle pärast, et nad eeldavad ilmselt äh, palju jõulisemalt lähenemist ja, ja palju rohkem selliste progressiivsete poliitikat elluviimist aga no, nagu me ilmselt hakkame siin väga pikalt eraspidi rääkima, siis tegelikult see ei ole niisama lihtne.
0: Ja mille teda täpsemalt kritiseeritakse või mis on siis need punktid, mida progressiivid välja toovad, milles võiks Biden olla ettevõtlikum?
2: No üks küsimus on see, kuidas lähenetakse majandusele, et kas sa tahad teha sellist reaalpoliitikat, et sa võtad asja, mida on võimalik päriselt ära teha, eks ole, et sa üritad kongressis kuidagi mingisugusele konsensusele jõuda vastaspoolega ja sa mingis mõttes nagu lihvid nurkasid maha, et sa noh, võibolla ei pane nii palju mingisuguseid toetusi sinna sisse, ütleme näiteks maailuspaketidesse ja üldse nagu, et ma noh, üritad teha natukene niimoodi rohkem kestepoliitikat poliitikat, et noh, progressiividel see ei meeldi, et Selles suhtes, neid aspekte muidugi palju rohkem veel, et mis on ideoloogiliselt, noh, partei isegi lõhestavad. No näiteks rändeküsimus samamoodi, et, et noh, kas me peaksime võtma vastu migrante, kas me peaksime neid tagasi, saatma, et kuidas üldse mingitele küsimustele läheda, et see tegelikult on, mulle tundub, et demokraatide seas üha suure probleem
1: ja seda, selle üle spekuleeriti juba enne valimisi ja et see, et see juhtub ja no, nüüd nime peaks ole saamegi näha et enam vähem nagu on juhtunud et, aga muidugi Mis, mis võib, millest nagu demokraadid võib-olla võimoodi siis rõõmu tunda on pigem see, et, et kuigi, eks ole, nagu Margus ütles, et võib-olla on neljaks jaotune toimud, siis näiteks senaatis, eks ole, mis on väga oluline institutsioon, kus neil on praegu selline napp enamus. on see, et, et kuigi demokraadid, neil on sellised erinevad nägemused, on näiteks kas või eks ole rändeküsimuses või, või siis selle majanduse ja tarvistublaani osas, siis et, et enda visiooni ellu viia, nad ei pea läbi rääkima, Kõige, kõige liberaalsema konservatiivi või kõige liberaalsema nagu vabariiklasega vaid kõige konservatiivsema demokraadiga et sellest selle üle võibolla võivad -olla nad siis rõõmu tundu
0: siit ongi väga hea edasi liikuda selle Bideni majandus- ja taristuplaani juurde nimelt võeti mõni päev tagasi see plaan vastu kus juures need summad on üsna kolossaalsed, mida investeeritakse. Ja, ja võibolla siit seletage kuulajatele pisut lahti, mida see plaani endast täpsemalt kujutab, et kas USA hakatakse lihtsalt uusi teid ja sildasi ehitama või, või kuhu see raha suunatakse.
2: Peaks siis ütlema, et see plaani ei ole vastu võetud. Et see plaani asas saavutati siis senati komitees kokkulepe. Et 21 liikmeline komite siis arutas selle üle, et kuidas tuua kogu see asi keskplandale kokkus, noh, nagu me enne üldseme siis erinevad, tiivad tahavad väga erinevad asju ja sisuliselt siis nagu lepite kokku selle üle, et, et selle jah, plaani sisu on 1,2 triljonit dollarit, mis siis makstakse kaheks aasta jooksul. Seal sees on nii uusi kui vanukulutusi, et siis oli just 500 miljardit natuke peal on öelda, uus raha ja siis sinna juurde tulevad siis igasugused mingid fondid ülejäägid, plaaniline eelarve raha, osariklikud kulutused, kõik muu selline nipet näpet, et, et tuleb see 1,2 triljonit kokku. Põhimõtteliselt, miks asi läbi ilmselt läks praegu on see, et see ei näe ette maksutõusu. Et see on näiteks vabariklaste jaoks väga oluline punkt, et makseid tõsteta. Teiseks meile imeselt vabariklastele see ka, et, et see plaan loob tulevikus, kus see nüüd läbi läheb päriselt ja saab igal tahandil jaokskiidu, siis see ilmselt loob päris palju töökohti ja kasvatab majandust sellega. Aga seal on nagu no, väga, väga palju erinevad vastuolusid, et, et miks selle vastu võtmine on nagu reaalselt ülikeeruline. Et no, kas või isegi, kui ma ei lähe sinna nii-öelda nii-öelda et, et nagu öelda nii-öelda poliitilise on või need nii-öelda aspektid, siis näiteks plaani enda sees vajaldaks juba sellel, et mis üldse on taristu, et, nagu, mida, mida me peaksime toetama, et, et, et näiteks vabariiklased mängijad väga selgelt kaarti sellele, et nende elektoraat on maa piirkondades, me peaksime ehitama rohkem maanteid, me peaksime tegelema selliste nagu suuremate mingite projektidega kuskil, ma ei tea, noh, avatud ruumiseks ole, siis demokraatide elektoraat on kuskil linnas rohkem. Nemad näevad, et, et me peaksime uuendama ühistransporti, me peaksime tekitama sellised võimalusi, mis on nii-öelda rohelisemad, vähendaks igasugust fossiilkütuste kasutamist ja kus on hästi huvitavad, mingisugused jooned tekivad seal, et näiteks kui vabariklastel esitada nii-öelda neid roheplaane Selle alates ütled, et me üritame muuta taristud ilmale vastupidavamaks, siis nad lähevad sellega kaasa. selle tihti, tihti sellepärast, et no, sul võib olla see plaan põhimõtteliselt sama asi, et sa võib-olla uuendad mingisugust kriitilist taristud niimoodi, et ta oleks ka keskkonna sõralikamaks. ole. Aga kui sa ütled selle kohta, et sa teed selle weather resilientiks, mitte et see on mingisugune rohe plaan, siis vabariik selle et okei, okay, ta võib, teeme ära eks ole. Aga et, et igasuguse rohe teema, et see on nagu endiselt nagu väga suur vastulade koht, ja, ja seal on igasugused muid asju.
0: Nagu ma aru saan, siis tegelikult on ka varem või üsna pikalt tahetud sellist plaani vastu võtta. Aga varem nii demokraadid kui ka vabariiklased ei, ei ole sellega toime tulnud. Ja siis nüüd tundub, et see võimalus on järsku tekkinud või, või Biden on igatahes esitanud seda. Üsna Kui see läbi läheb, siis üsna suure võidu enda jaoks.
1: On, on eks ole ütlus, et head kriisi see et ma arvan, et see on nagu pandeemiaga kindlasti seotud ja eks ole viimased kümme aastat äh, ei ole demokraatidel olnud äh, enamust, vähemalt no, kõigis kolmes institutsioonis, siis neil võibolla on olnud presidenteks ole, aga neil ei ole olnud nii senatid kui, kui ka näiteks esindajate koja samal ajal, et praegu on nagu esimene kord kümne aasta jooksul, millal neil on kõik need institutsioonid enda käes ja millal neil on ka nagu reaalselt võimalus midagi sellist teha et see võib on nagu üks asi mille, mille pärast nüüd just praegu peale minnakse Teine asi on ka see, et eks ole pandeemia, et selle, selle varjuseks ole saabki võib-olla teha asju, mida varem ei peetud võimalikuks. Tuvas siis võib ette käendane, et, et praegu ongi siis teistsugused ajad, mis nõuavad suuremaid, suuremaid tegusid.
0: No sellel plaanil on tegelikult ka ju sümboolne tähendus, et mõnes mõttes kas partei ülesus on võimalik, et kui, kui te mõlemad tõite väga hästi välja, et see... Demokraadid ja vabariiklased ei ole kuidagi ainult kaheks jagunud, jagunenud, vaid neljaks, siis Biden samamoodi peab siin kohal pisut jongleerima, et hoida demokraate koos ühest küljest, aga samas tõmmata enda taha ka vabariiklased, et lõpuks see plaan vastu võtta.
2: Ei, põhimõtteliselt, nad no, tegelikult, jah, tõsi, aga ütleme, et juba see, et tegelikult selle kokkuleppeni, esialgse kokkuleppeni jõuti on tegelikult päris suur asja, et no, ma arvan, et aastat tagasi ei oleks see sündinud. Et, et juba see, et, et on mingisugune valmis olek sellist asja teha ja, ja päriselt nagu m leida selle keskteed, see näitab ikkagi seda, et, et Biden on tegelikult täitanud oma valimislubadust, et ta ikkagi üritab olla partei president, et no, loomulikult on väga raske positsioonis sellepärast, et no, nagu ma oleme siin juba kordavalt siis ka partei enda sees on väga palju erinevate tiibasid, kes tahavad erinevad asju ja miks selle paketi vastuvõtmine, et on kahtlusel tegelikult lähtub väga suuresti ka demokraatidest, sest näiteks progressiivsed demokraadid ei taha üldse lasta seda paketti vastu võtta sellisel, nii öelda, vedelatud kujul, et, et seal ei ole mingisuguseid just nagu sootsiaalmaailuslik aspekte ees nii tugevalt. Et, et see on ikkagi selles mõttes nagu hästi-hästi konkreetselt infrastruktuuri plaan praegu. Ja, ja kõik sellised... No, suuremad roheasjad ja, ja sotsiaalsed asjad on sealt välja. Et, et see, kas see päriselt senatis hakkab nüüd läbi minema või esinevate kohas läbi minema, et no, mõlemad, mõlemas parteis, sellem võtlust tuleb nagu hästi palju teha just ja spaidina administraatsioonil ja üritas, üritada seda olukorda kui tegi niimoodi leevendada, et sa pakud natukene praedikult pakud progressiividele ja samas sa pakud natukene midagi ka vabariklastele. Ja no, sisuliselt ma arvan, et no, ma, ei, ma ei kujuta ette,
1: kuidas päris päriselt mina tegema peaksid selleks, et nagu selle kõike pardale saada. No, Biden ise enesest käis võib-olla see, see plaani välja, et kuidas mõlemalt pardale saada, eks ole üks osa, oli see, see plaan, mille nad siis kahepoolselt tegid, eks ole koos osade vabariiklastega, kus kui ma nüüd ei eksis, neil oli kümmed ja neid praegu veel 10 ei ole, et neil on ehkki mingi viis või kuus, aga see on hea algus seegi aga ja näiteks ole leppisid kokku selles 600 miljardilises füüsilise taristu plaanis mis siis käsitlebki just seda, ole, millest ka siin Helani va mainis et need mida on maa kohta vaja, et sillade, teed ja, ja kõik siivadased asjad et nad said selles kokku leppele Ja no, muidugi üldiselt kahepoolselt võibolla ei läheta asja teha sellepärast, et kui, kui vabariiklased oleksid nõust mingisuguse demokraadiga kaasa minema, et siis see noh, annab poliitilise võidupunkti ikkagi ju demokraadile. Aga mida võibolla vabariiklased nägid lõpuks oli see... Et kui nad on nõus selle kahepoolse plaaniga, et siis nad võibolla suudavad murda selle demokraatliku partei ühtsuse selles suuremas plaanis tekitada selle lõhe nende progressiivide ja mõõdukate vahele. Et võibolla demokraatliku partei mõõdukatiiva esindajad on lihtsalt rahul selle, selle plaaniga, millega nad said kahepoolselt kokku lepida ning nad enam ei toeta seda, seda võib-olla natuke suuremat rahakulutust, mida, mida, tahavad, mida tahavad vasakpoolsemad. Ja siis noh Biden ütleski et ta on valmis aksepteerima seda kahepoolset vabariiklastega kokkulepitud plaani vaid sel juhul kui, kui tuleb ka see inimtaristu plaan mis käsitlebki siis näiteks sotsiaalloetusi mingi tema puhkuse, minimum palgad ja kõik mingisugused asjad. Et ühte ei saa ilma teised, et see, see võibolla võib olla nagu tundub et kõige parem nagu viis lähenemiseks, et kuidas Kuidas kõik võibolla saaksid rahul olla, kuid no muidugi vabariiklased juba on väljendanud ka enda, enda pahamelt selle üle, et Biden ei, ei ole nõus seda, seda nende kahepoolse kokkulepitud plaani nii sama nagu üksinda seaduseks tegema, vaid, vaid ta tahab ka seda, seda suurema tiimitaristu plaani kaasa võtta.
2: Mina kuulsin selle kohta nii, et, et kui Biden selle kõne pidas ja, ja ütles, et, et tuleb kaks plaani või tuleb mitte midagi. Siis see oli esimene kord, kus inimesed kuulsid Mitt Romnit vandumas, aga noh, põhimõtteliselt jah, kongks on nüüd selles, et äh, esinete kohe speaker rändsi peal oostid saamoodi, et äh, tuleb lihtsalt võtta see nii reconciliation bill, kuidas iganes seda tõlkida Eesti keel, et, et ma ei hakka parem seda isegi tõlkima, et äh, tuleb, tuleb see vastu võtta samamoodi nagu see taristuplaan. ja ainult, ainult sellel juhul liigub see jäletamisele. Noh, Sisuliselt jah, et äh, nagu siin sai mainitada, et see on hea võimalus, kuidas üldse sellised asju läbi suruda, noh, samast teegu, et on ju reaalne võimalus ka see, et mõlemale me põhja.
1: Jah, eks ta riskiga mängimine ole, aga, aga nagu kuidas alleksegi, et suure riskiga on suur raudasu.
0: See on väga uvitav punkt, mis sa Rauna välja tõid selle kohta, et mis, mis võib olla vabariiklaste motivatsioon selle vastu võtmise taga, et just kui lõhestada demokraate, et kuidagi toob esile seda, et mõnes mõttes on tegu ikkagi poliitilise mänguga.
1: Aga siin ma arvan, et selle, selle plaani puhul võibolla tuleks ka vaata seda, et et mis ja kes nagu toetavad seda seda selliseid suurte summade kulutamist ja mis nagu välja tuleb on see et tegelikult märkimisväärne osa vabariiklaste valja ei toetab seda et ütleme mingi 30% või nii, et see on nagu ütleme iga kolmas ju tegelikult. Ehk siis, kui vabariiklased, nagu ütleme, poliitikud, kes on senaatis, kes on esindajate kojas, et nad ei taha seda poliitilist võidupunkti nagu täiel määral anda demokraatidele, siis nad on valmis siiski nii palju kaasa minema, et just enda valijatele pakkuda seda, mille, mida, millega nad võibolla ise juba nõus on. Ehk siis, noh, see, mis väljandub selles 30%, 30 toetuses.
2: Noh, aga no, re realistlik minu arust on ikkagi see, et, et Tõenäoliselt üritatakse hoida seda teist teelnud laual nii kaua kui võimalik ja kui nähaks, et ikkagi sellega nagu asi edasi lähe ja siis ilmselt tõmmatakse mingi, et laualt maha ja üritatakse teha niimoodi, et, et võetakse kas või see esialgne taristu Ja
1: sa mõtled siis, et võetakse maha see kahepoolse kokku lepitud?
2: Ei, võet, see jätakse pigem pinnale mm. ja siis võetakse maha see nii-öelda demokraatid enda südamasi siis, mis on see nii-öelda tingimuslik nõu, mis sinna juurde
1: toodisis. Ma ise kipun arvama, et see ikkagi võetakse vastu, see demokraatide enda oma, aga võib ja, äkki juhtuda, et ta ei tule lihtsalt nii suure sulatuses nagu algselt välja käidud. Aga seda näitab tulevik.
0: Siit, siit on hea tuleviku edasi liikuda. Nimelt järgmine ja suurem Aktuaalsem ettevõtmine, millega Bideni administratsioon praegu tegeleb, on rändekriis või rändeküsimus. Et juba märtsikuus seadis Biden asepresidendi Harrise tegelema rändeküsimusega. Sellele keskendus ka Trumpi administratsioon, aga radikaalselt teise nurga alt ja see tõttu on Bideni perspektiiv paljud vabariiklased praegu tagajalgadele ajanud. Aga kui lühidalt kokku võtta, siis, siis nende selle rände plaani eesmärk on arendada Kesk-Ameerika riikide elutingimusi, et see kaudu vähendada nende motivatsiooni usasse sisse rändama. Ehk siis proovitakse rände küsimusele keskenduda rohujuure tasandil? Demokraadid on väljandanud, et selleks, et Ameerika ühendriike turvalisena hoida, peab peab hoidma nende naabreid turvalisena. Ja mida siis täpsemalt seal ruhujuure tasandil arendada või parandada soovitakse? Ja, ja kui, kui need sisserändajad Kesk-Ameerika riikides tulevad, siis kas nad tulevad pigem majanduslikel või julgeolekulistel põhjustel, mida, mida Bideni administratsioon soovib Kesk-Ameerikas teha?
2: Tegelikult seda, et Kesameerika riikide probleemide ruhu tasandi probleemidele on keskenetud. no seda on olnud varemgi. Aga sisuliselt praegu on vähemalt no, minu silmis on võetud väga tark seisukohta selles mõttes, et häris on öelnud, et panakse väga palju rõhk no, süsteemsetele probleemidele, näiteks nagu korruptioon. Korruptioon on väga suur faktor Keska Ameerika riikides, mis näiteks nende riikide majandus absoluutselt jalgu olla ei saa kõik valitsuse alutused sisuliselt on ikkagi alutatud mingisuguse korruptiivse skeemile ja, ja see omakord mõjutab väga otsalt inimest elujärge, mõjutab seda, kui lähevad mingisugused fondid, mida äraldatakse näiteks Ameerika Ühenriikidest. Noh, kui sa ei saa seda probleemi lahendatud, siis sisuliselt nagu seal riikides on väga raske midagi muuta. Päris noh, noh, on ju endine sa, samamoodi ju prokurör. Ilmselt ta näeb väga selgelt, et millised on selliste asjade tagajärjed. Ja kui nüüd käis kesk riikides ja Koatamaalas, seal rääkis presidendiga ja, ja pides seal kohtumise, siis see oli ka üks asi, mida ta väga selgelt toonitas, et, et tuleb korruptioon välja üks ükskõikmi sinnaga. Ja see oli eriti sellemalt suvitav see tõttu, et Koatamaala korruptiooni vastane amet siis on valituse poolt ebas osingus. Selle pärast, et sama korruptiooni vastane amet on siis võtnud ka kautselt siikule presidenti. Et noh, ma kõitan ette, et ilmselt sellel korruptioonitööri ameti on nagu palju kergem nagu öösel magama minna teades, et sul on Ameerika Ühendriikide asepresinidu toetuseks ole, et noh, võibolla siin te ei võeta ametist maha kohe või ei panda siin vangi või noh, mis iganes seal võibolla muid selliseid samme kasutatakse, et, et kõik see sellised süsteemsed probleemid on ilmselt hea lähenemine. No üks kõik, mis riigi puhul tegelikult, et, et noh, kui sa nagu, need probleemid suudad ära lahendada, siis sa mõtet sinna ka seda raha kühveldada. Aga kui sa neid probleeme ära ei lahenda, siis nagu raha nagu, no, see võib muutuda mõtetuks.
1: Immigratsiooni puhul, kui See rohujuure probleemide lahendamine on, see võitme küsimus olnud. Et see on, me oleme ka siin Euroopas näinud, et kui meil oli 2015-2016 kriis, siis väga palju räägiti just äh, algprobleemi lahendamisest. Eks ole? Muidugi Kesk-Ameerikasse, kus need migrantid kõik sealt tulevad, Põhja-Ameerikasse on see, see, mille kohta nimetakse Põhja kolmnurgaks. See on siis Guatemala, kus käis Harris, El Salvador ja, ja siis äh, Honduras just. Ning nad on kõik nagu, väga sarnased riigid üsna sarnaste probleemidega. Et peale selle, et eks ole, seal on korruptioon vahab, siis seal on ka väga suure vägivallaga. Eks ole, seal on üldse nagu, suur vaesus. Ja ka mingisugused looduskatastroofid eks ole, et, ja ka näiteks kõik need riigid on näiteks ka tutud ka sellest, et seal nagu, põud on hästi palju. Et, et lihtsalt ei ole võimalik vilja kasvada või sööki, sööki nagu, luua selle inimestele. Ja, Samamoodi orgaanid. Jah, et, et, et nagu lihtsalt tundub, et ei ole nagu, vedanud selle piirkonna lihtsalt üldse. Aga üks, üks Honduras oppositsioonipoliitik nimetas selle immigratsiooni kohta nii, et, et nad, nad ei otsi Ameerika unelmat, vaid nad põgenevad Honduras õudusuneneva eest.
0: Me just Raunaga enne saadet arutasime selle harrise intervju üle, kus ta, kus ta ütles seda, et mis, mis, mis oli kõikide ajalehtede esikaanal, et Harris olevat öelnud, et, et ärge tulge piiri lähedale või järge tulge Ameerika Ühendriikide piirile. Kuigi tegelikult see oli täiesti kontekstist välja lõigatud, sellepärast, et Harris tahtis seda öelda, et ärge võtke seda teekonda ette, tärge kõndige maha sadu miile ja järge siia piiri äärda, sellepärast, et see on ohtlik. Mitte sellepärast, et me ei taha teid siia, nagu ütles Trump eel, eelmisel valitsemise ajal. Nii et tundub, et tõesti tahetakse rohujuure tasandil sellele probleemile läheneda ja, ja tundub ka, no nõustun teega, et see, see on ratsionaalsem kui lihtsalt müüri ehitamine piiri äärde.
2: Ja aga samas tegelikult see ärge tulge tähendas ka seda, et et no, migrandid tõepoolest saadetakse teile kui tagasi, et äh, Ameerika kui vahepeal nüüd ei ole just seda lõpetatud, siis kehtib endiselt ju artikel 42, mis tähendab seda, et eri olukorra ajal sa võid äh, piirilt inimese tagasi saata, laskmata neil siis esitada neile legaalselt ettenähtud nähtud taotlust. Et, et see peaks minu teada endiselt kehtima praegu ja, ja no, tegelikult Selles suhtes, et ma saan aru, miks nagu, härist kritiseeriti, et, et see on jällegi see teema, et, et väga paljud no, eriti progressiivisemad demokraadid näevad, et see on mingis mõttes nagu Ameerika Ühendriikide aluseigust õnestamine. Et, no, kui sul on ikkagi seadusega ette nähtud õigus tulla piirile ja saada abi või vähemalt nagu abi taotleda. ja sul öeldakse, et, et ei, et, et praegu see ole võimalik sellepärast, et meil on nüüd selline, selline vastu võetud või nagu mingi eri olukord kehtib, et, et noh, See, see on mingisugune jah, põhimõtteline küsimus hetkel, aga no sisuliselt ma arvan, et no, kõik, kõik see, mida Härri on, nagu muidu ütles, et see ikkagi pigem näitab jah, et seda praegust administratsiooni nagu inimlikmust valgusest
0: teid hea, hea punkti välja sellepärast, et tegelikult seda Bideni administratsiooni on väga palju kritiseeritud sellepärast, et nad ei ole seda seadus 42 tühistanud ja, ja neile ongi öeldud seda, et miks te käite siin piiriäres El Pasos või, või, või Kesk-Ameerika riikidesse rääkimas neid asju ja proovimas nagu lahendada siis seda probleemi roojuure tasandil, kui, kui teile endal on see seadus veel tühistamata, et olete lubanud seda teha, te ei ole seda siia maani teinud.
1: Ja et Biden oli ka all üks tema valimislubadustest oli see, et ta annab illekaalsetele imigrantidele armu, siis, mis siis ilmselt tähendas seda, et ta lubab neil jääda. Ja ka see on nagu üks, üks asi, millega teda võibolla kritiseeritakse, on see, et, et, et see on nagu osa sellest, miks siis imigratsiooni tulb praegu avanes. Kuigi noh, see on kahellava väärtus, aga argument, ka no, korona ajal nii palju nad ei käinudki ja nüüd on nagu soojemad ilmad ja, ja võibolla lihtsam on liikuma saada, nii et ka see on tegelikult võib suurem põhjus kui, kui mingi muu. No sama koronakriis on
2: tegelikult samamoodi põhjus, et, et no, kui juba enne seal oli majandusikult ikka väga halb olukord, siis ja.
1: koronakriis on ju teinud selle olukord ikka kümmekorda olemaks veel, et, no, USA's on nagu üsna kaua olnud üleval see teema, et kuna, kuna seal elab, nagu tegelikult hästi palju need illegaalsed immigranti, kes on juba riiki pääsenud, on olnud üleval see teema, et äkki oleks lihtsam neile kuidagi kiirendatud korras kodakondsus anda, et nagu see, see andmine see on see, mille neda lõppkokkuvõttes peaks jõudma. Ja, ja selle vastu, nagu eks ole noh, demokraadid pooldavad seda väga tugevalt, eks ole esiteks maailmavaatelistel põhjustel, teiseks sellepärast, et kuna saavad kodanikeks, siis suurema tõenäosusega palivad demokraate ja vabariiksta on just selle samal põhjusel vastu. Et, 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 et see oleks see armuandmise nagu, lõppeesmärk. Et muidugi, ega see kodakondsuse andmine ei toimiks nagu juba homne päev, aga, aga see nagu, avaks tee sellele väga selgelt.
2: Küseles Kesk-Ameerika migratsiooni probleemile. On täiesti teine tahk ka, et, et miks on kasulik lahendada sealseid strukturaalsed probleeme. Tegelikult on see, et no esiteks korruptioon ja kõik muud need ärad, millest rääksime, nad kahjustavad tõsiselt riikide investeerimiskliimat. Ja mitte ükski riik ei taha sinna investeerida. See ei ole lihtsalt mõistlik. Samas ma nüüd söön enda sõnu sellepärast, et mille me jõuda ongi see, et teatud riigid tahavad sinna investeerida. Näiteks Venema ja Kina tahavad investeerida sinna. Aga nende projektid on sellised, mis sisuliselt, mille kohta öeldakse, et no strings attached, ole, et seal ei ole mitte mingisuguseid nii suuri ülevaatid selle osas, kuidas neid fondne kasutatakse, kuidas seda raha ümber käiakse, et, et tuleb sisse viimasel väga palju sellist no üsna kahtlast raha ja kahtlast raha selles selles mõttes, et, et kuidas, kuidas on seotud tingimused selle opereerimiseks. Et, et see on kindlasti ühenriikisele üks strateegiliselt väga oluline punkt, et miks seda olukorda kordasel lüüa, et, et kindlasti Ameerika ühenriikidele haa kaotada Kesk-Ameerikat Hiinale või Venemaale.
0: See on jällegi väga, väga hea punkt, <laughs> jällegi selline laiem põhjus või laiem tagamaa. Miks, miks usade teeb praegu selliseid samme? Aga liigume tänase saate võibolla kõige huvitavama teema juurde, nimelt valija eelistuste uuringu tulemuste juurde. See uuring keskendus peamiselt sellele, milline oli Trumpi ja Bideni valijate majanduslik ja sotsiaalne taust. Ja kas te saaksite tuua kõigepealt välja, et mis sugused olid nende uurimuste tulemused ja siis sealt liikuda võibolla selle juurde, et mida nende numbrite pealt öelda võiks, millised on laialdasemad tendentsid ühiskonnas. Meil on vaja numbreid.
2: Minu ees on mitu lehekülge numbritega. No teeguud sisuliselt selle uuringu suvitamad järjelis oli see, et, et noh, võrreldes siis 2016. aasta ja 2020. aasta presinud valimisi siis Mida leiti siis Pew Research Century uuringus oli see, et 2020. aastal Biden võitis palju väiksema osakaaluga. Kui see nii arvati selles mõttes, et, et milline oli milline oli valja gruppide ühtlustamine. Et, et hästi palju valijaid, kes olid varem valinud demokraate, ehk siis Clintonit, läksid tegelikult üle Trumpi selle ja vastupidi toimus sama asja, et, et tegelikult sisuliselt see nii-öelda bottom line või see järeldus oli mingis mõttes, mingis mõttes see, et ainult moderaatide ja konservatiivide ülevõitmisega suutis tegelikult Biden Trump erestada. Ja need numbrid, noh, millest nüüd räägiti, olid umbes sellised, et Trump võitis abielus seas ainult 54% mis on siis noh, 20% vähem kui 2000 16. aastal. Samamoodi näiteks veteranil seas, keda peetatakse hästi konservatiivseks valjagruppiks, võitis Trump ainult 55 mida on siis 14% vähem kui aastat varem. Veel üks huvitav asi, et Trump tegi palju parema tulemuse latiinada seas, kui üldse oleks arvatud. Et, no, Biden võitis selle grupi küll 59 aga seda oli 7% vähem kui Clintonil aastat varem et, et noh, ma arvan, et see näitab päris ilmekalt öö, nende demograafiliste gruppide eelistuste muutumist, noh, kui me nüüd tulevikku vaatame, siis öö,
1: ma arvan, et vabariiklastel on väga hea võimalus hakata võitma üle näiteks latina ääli noh, jah, ääled, ma arvan, nagu väga palju vähemalt näiteks ole Floridast, Trump võitis nagu väga tugevalt, tugevamalt kui eeldati et see oli nagu nende latina äälele pealt, et see, eriti pealt...
2: just Kuubalast
1: Ja just Obama eks ole alustas seda, seda Kuuba et suheted aastamist ja no, kui sa oled Kuubast tunnud, siis sa ei taha väga, et, et selle diktatuurirežiimiga seal Nii et See on nagu see osal põhjus, miks nad demokraat enam ei vali. Aga, aga üldiselt, nagu, nagu jäädaks nende latiinade kohta, et, nad ei, nende, et see valiasgrupp ei ole nagu monoliit et sellem mõttes, et vabariiklastel kindlasti on potentsiaali seal, eriti veel oleks ole rünnatas demokraata sellega, et nad tahab võibolla kuubaga paremaid suhteid, aga võibolla see ei ole miski, millega väga kaua nagu sõita saab
2: no, Tiinade puhul ja, et, et nagu sõitsa, et ei ole mingisugune monalihtne grupp ja seal on tegelikult väga palju äh, väga palju segmente, mis hakkavad mängima vabariiklaste kasuks et äh, näiteks vabariiklastel on väga usklikud see on kindlasti mingi asi, millega vabariiklastel on väga hea püüda häeli Teine asja on tegelikult see, et, et latinad on võrdlemisi konservatiivsed sotsiaalsetes küsimustes tihti peale, mis on ka mingi asi, mis on selle ju otseselt Trump käes. Ja, ja nii huvitav kui see ka ei ole, siis latinad tihti peale on konservatiivsed näiteks ka emigratsiooni küsimust ja seda on tegelikult näha ka muudes riikides, kus emigratsioon on, on suur teema, et, et need et kes on jõudnud riiki varem tingimata võibolla ei taha, et teised inimesed tuleksid ja saaksid siis nagu osa nende võimalustest või siis võtaksid nende võimaluse eest ära.
0: No see on huvitav tõest, et hoolimata sellest, et Trumpi välja ja retoorika oli väga jõuline äh, imigrantide osas ja ka latiinoide osas, äh, hoolimata sellest on, valitakse vabariiklasi. Aga kui me juba siin natukene Trumpi puudutasime, siis siis äh, Räägime temast natukene pikemalt, mida ta viimased kuus kuud teinud on ja, ja millised plaanid on tal näiteks vahevalimisteks või üle üldse uuteks presidendi valimisteks. Ta tundub, et on kogu aeg proovinud seda pinget üleal hoida, et kas ta kandideerib või mitte?
1: No seda pinget tal väga üleval hoida, sest see annab talle tähelepanu ja tähelepanu talle väga meeldib.
0: Ta aga... ei ole viimasele ajal eriti tähelepanu sest, all olnud.
1: Sest ta on olnud. täiesti nagu ära pännitud, aga, aga jah, tõsi, et ta on, ta on olnud süke eksilis, võiks öelda nagu viimase kuus kuud enda Florida selles äh, härberis ja golfi mänginud ja, ja plaane haudunud. Üritas isegi ühte sotsiaalmeedia platformi luua vahepeal, mis... Äh, lõpuks ikkagi ei töötanud nagu alternatiivine Twitterine, kus saaksid ainult tema enda, tema enda nagu fänbaas käia, aga sinna tavastasid, et kui tema enda fänbaas käib, siis see võib-olla ei ole nii efektiivne, kui, kui kogu maailmale nagu, pasundada midagi. Aga jah, et kuue Q&K jooksul sisuliselt nagu Mingid suur ürituste korraldanud ei ole välja arvata, kui nüüd hiljuti üks, üks suur ralli, mille, mille ta korraldas, ja kus no, jutupunktid olid ikka täpselt samad, mis viimase kuus kuudeks et Tema võitis valimised ja, ja, ja siis ründas neid vabariiklasi, kes hääletasid tema selle teise, teise impeachmenti poolt. Ning ta niimoodi ka üritab siis mõjutada neid 2022. aasta vahevalimisi. Et esiteks ta tahab et need vabariiklased, kes on tema vastu olnud ja kes otsesalt ka tema vastu olnud hääletasid senatis et nemad kaotaksid oma ametikohad ja teisena ta võib-olla siis mis puutub nagu võibolla presidendi valimistesse juba on siis see et seda seda pingetliselt üleval hoida ennast kuidagi võib-olla meedia hoida nii kui võimalik on
0: No tema sõnul, ta on seda meedia pilti nüüd viimast nädalat natukene saanud ka sellepärast, et tema sõnul korraldatakse tema vastu nõja jahti jälle, et süüdistatakse mitte otseselt teda, vaid siis tema pereettevõtet Trumpi organisatsiooni ja seda finansdirektorit Weiserbergi, kes, kes on maksusüsteemis süüdistatud.
1: Ja, no poliitikud, kes on ettevõtlusega tegelenud varem ja kes saatuva uurimise alla, on kogu aeg umbes sama, sama juttu öelnud, kas nõja jahtu otseselt välja või lihtsalt mingi teise sõnastusega ka. aga, aga see, see ei ole nagu otseselt midagi uut, et Itaalias Perlusconi samamoodi suur meedia kuning, kes läks suurimis alla ja siis hakkas ta kohe nõja jahiks nimetama, et see oli juba enne Trump ja Ja, et, no, eks, ta, eks ta, mis ta muud ikka öelda on, et ta ei saa öelda, et jah, et, okei okay, oleme süüdi et, Ta peab ütlema, et näedki minu poliitiliste vaadete pärast, et, muud, muud midagi ei
0: ja, et See on tegelikult poliitiline mäng, mitte, et oleks midagi ei valesti teinud
2: Misus siis Trumpi positsioon on see et ta vaatlemata peabki ennast pilli loidma sest muidu ta hakkab vaikselt ära libisema ja seda näitavad ka küsitlused et äh, Leidsin no, küll aprillikust erineva, aga no. Sellegi poolest on olemas küsitlus, et NBC küsitlus, kus siis küsiti seda, et, et kas valijad pigem pooldavad Trumpi või siis vabarikliku parteid. Ja tegelikult sellest nähtub, et esimest korda peale 2019 aastat pigem inimesed toetavad parteid kui Trumpi, et varem seda jõud kaalukas läks nagu teispidi, et, et olid selgelt Trumpi valijad ja siis seejärel järel vabariiklaste vabariklaste valijad, et see Pigem nad isegi võibolla tihti ei kattunud või no, tingemalt ei pidanud katuma need kaks grupi, aga nüüd on näha see, et, et Trumpi positsioon ikkagi nõrgeneb ja, ja see kahtlemata on temale probleem, kui ta päriselt tahaks kandideerida siis kolm aasta pärast praegu, aga, aga seda, et, et tema poliitiline positsioon on sellelt tugev ikkagi näitab näiteks fakt, et käis ta nüüd hiljuti pidas või eks ole, Wellingtonis ja, ja esines seal kandida, et Max Miller kes no, tegelikult ei ole mingisugune nüüd väga, väga tuntud isik, aga põhjus, miks ta tegi, oligi see, et, et praegune kongressman siis Anthony Saale sääldas tema ametist tagandamise poolt ja kui Trump mitte, midagi ei, ei talu, siis on just see, et, et keegi teda kuidagi vastutusele võtab või, või midagi tema vastu vastub, et, et see on selline Mul on tunne, et, et see üritus pigem olikist, nagu osa isiklikust kättemaksust. No, ma ei ole üldse kindel, et kas nagu partei sellest võidab, et ta praegu nüüd ühte kandidaati teise eristab või see on ümbes see, et, et no, Trumpi see taab teiste, nagu nuga selga lüüa sellele inimesele, kes teda reetis siis nii nii ja,
0: tema halli kardinali staatus, kes justkui tõmbaks kuskil selja taga niita hakkab vaikselt taanduma.
1: Ma ei, ma, ei, ma ei ütleks isegi, et ta hall kardinal on olnud, sest ta on kogu aeg nagu avalikus vaatupunktis olnud.
0: Et, Ma just viimased kuud. Et jah, nagu... Jah, et,
1: no muidugi, et eks ole, et kui, kui sa oled president, siis sul on tohutu võimu nii riigi kui partei üle. Nüüd viimased kuus kuud teda ei ole olnud, ja eks oleme nägime ka seda juba peale valimiste kaotamist. Eriti veel ütleme, 6. jaanuaril sündmuste paiku, kui partei üritas ennast temast nagu distanseeruda. Aga muidugi nad ei saa seda avalikult niimoodi ei välja, välja sest et, nagu Markus Kevist rääkis, et väga paljud vabariiklased on just tõenäoliselt ennast nagu Trumpi, mitte vabariikliku parteid. No, me näeme seda murenemas, aga, aga tol veel oli. Et et, et peavad seda arvesse võtma ja peavad seda targalt mängima, et nagu Mitch McConnell tegi, eks ole, et, et ta, ei, alguses ta ei üelnud kohe seda välja, et Trump kaotas valimised, vaid ta lasi. ta natuke nootas ja siis ta lõpuks ütles, et ja, Trump kaotas valimised, et ta nagu, üritab seal äh, neid seda valieskond ikka koida ja see ongi see, mille, mille pärast vabariks nagu, muretsevadki, et no, nad saavad aru, et Trump, Trumpi persoon on äh, väga oluline ja nad ei tohi nagu, temaga otseselt konflikti minna, aga nad mõistavad ka seda, et no, ma arvan, võibolla nad mõistavad seda, võibolla võib nad nagu, arvestavad sellega on see, et äh, kui Trump peaks nagu 224 kandideerima, et nad kaatakse tõenäoliselt uuesti. Ja muidugi see tähendab ka seda, et praegused äh, hopefulid, öelda, et kes tahaksid kandideerida, Et nad ei tea, mida teha. et Kas nad peaksid ütlema, et ma kandideerin, sest kui nad seda teevad, siis nad sattuvad Trumpi raevu alla. Samas, kui nad seda ei tee, siis no, meil pole lootuski võitja et, et Trump on selle erakonna nagu väga, väga keerulisse olukorda pannud, ja eks. Et, saab, saab siis huvitav olema näha, et kuidas, kuidas nad selle asja lahendavad.
0: Eks jääme siis ootama, kuidas nad selle. Asja lahendavad. Aitäh teile kuulamast! Minuga olid stuudias Markus Pärts ja Rauno Matveev, mina saate juht Eglit ja kohtume taas nädala pärast. Kogu saade on kuulatav postimehe digipaketi tellijatele veebilehel podcast.postimees.ee